0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan. To je prvi povolilni N1 studio. Slovenija je odločila. Velika zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev je stranka Gibanje svoboda Roberta Goloba, ki je usvojila rekordnih 41 poslanskih mandatov. Doslej vladajoča SDS Jana Zajanše jih je zbrala 27 in se očitno ponovno seli v opozicijo. Njena koalicijska partnerica Nova Slovenija je dobila 8 poslancev, močno poražene, pa so opozicijske stranke kul. V parlament sta se ovrstili zgolj socialni demokrati s sedmimi poslanci in levica s petimi. LMŠ in SAP sta izpadli. Kako zdaj naprej? Kdaj bo sestavljena nova koalicija in kaj bo delala? Z mano v studiju sta podpredsednica Gibanja svoboda Urška Klakočar Zupančič in glavni tajnik socialnih demokratov Dejan Levanič. Dobrodošla. Lepo,
0: Lepo pozdravljeni.
1: Vprašanje za oba. Sta to stranki bodoče koalicije gospa Klakočar Zupančič?
0: Ja, jaz bi si upala trditi, da delimo skupne vrednote da se najdemo v veliko točkah, programskih točkah, tako da um, bi si želela sama osebno, da bi sestavljali seveda naslednjo koalicijo.
1: Gospod
2: Levanič. Jaz mislim, da je to definitivno naša odgovornost, da naredimo ta napor čim prej uskladimo tudi vsebinske stvari in skušamo narediti to spremembo, za katero smo tudi vsi stali. Mislim, da se je zgodil res preobrat v nedeljo in iz tega mesta sigurno vse zahvale volivkam in voljivcem za glas socialnim demokratom in pa tudi za glas uh, te spremembi, ki se je zgodila. Um, tudi zaradi visoke udeležbe mislim, da so ljudje tokrat res pokazali, da si želijo drugačne politike in se mi zdi, da je na naš res odgovornost, da pridemo do nove vlade, ki bo v bistvu naredila to in poslala trenutno vlado v opozicijo.
0: Mogoče, če lahko še jaz se tudi zahvalim na tem mestu vsem državljankam in državljanom, ki so šli na volitve, ki so dali svoj glas, ki so uveljavili svojo ustavno pravico. Um, prepričana sem, da je bil včerajšnji dan praznik demokracije, kaj ti volitve so uh, najboljši pokazatelj, uh, kako deluje demokratična država. Ja, glede
1: udeležbe bi dodal ne, 70 odstotna, recimo v primerjavi s prejšnjimi volitvami 52,6 je bila takrat, to je res velik skok naprej in jasen signal voljivcev. Gospod Levanič, ampak vi z rezultatom zagotovo ne morete biti zadovoljni, sinoči ste socijalni demokrati v Cankareven domu videti kar slabe volje. Samo v studijo ste prišli direktno sestanka vodstva stranke. Ste že
2: upravili analizom morda potegnili tudi kakšne prve poteze? Uh, jaz mislim, da je izjemno pomembno tudi iskreno povedati, da smo pričakovali boljši rezultat, da smo tudi res leto dni delali z ljudmi, bili na terenu, uh, skušali v bistvu prepričati z energijo pa s programom in z z ekipo. Se mi zdi, da je na koncu pač, da ljudje imajo seveda vedno prav in da so odločili, da želijo res močnega na napram trenutni oblasti in tukaj niso želeli špekulirati. Na ta račun seveda smo socialni demokrati tudi nekaj izgubili. Se mi pa zdi izjemno pomembno zdaj ohraniti mirne glave, se pogovoriti znotraj stranke, znotraj organov, znotraj mreže stranke. Stranke ima tudi znotraj statuta predvideno uh, takšno zgodbo, kar se tiče kongresa, uh, se pravi znotraj šestih mesec po volitvah tako da lahko v miru upravi te pogovore in vidi v bistvu kako naprej. Ta trenutek se mi pa zdi najbolj smiselno to, da čim predamo damo jasen sigla, signal volivkam in voljivcem, da smo pripravljeni, tako kot smo že dejali včeraj, narediti ta korak, se vsej skupaj in seveda čim prej prid do nove vlade.
1: Pa je bila glede na rezultat koalicija KUL in sodelovanje sd v njej po vaše napaka?
2: Jaz mislim, da je bila iskrena želja, da se jasno pokaže, da je opozicija lahko enotna, da pokaže skupne osebinske napore, da se zamenja vlado tudi med mandatom, da smo večkrat opozarili, žal na koncu seveda nismo bili za to nagrajeni, ampak mislim, da je v tem kontekstu bila, eh, preden se je kalkuliralo karkoli izražena jasna želja, v bistvu, da se pokaže ljudem, da ne glede na mogoče nekoliko slabše izkušno sodelovanja koli stranke v preteklosti, da so stranke sposobne so vse skupaj dati jasen signal ljudem, da lahko sodelujejo. Na koncu se za vse ni šlo, kar mi je iskreno žal. Se mi zdi, da bi si vsak zaslužil mandat v državnem zboru, da bi lahko sodeloval pri tej spremembi in se mi zdi, da bo treba toliko več napora dati z strankami, ki bi lahko to naredile, da do uh, upravičeno uh, teh rezultatov ali pa, uh, nekih res rezultatov, ki jih bomo morali pokazati tudi pride. Samo še eno
1: vprašanje, potem se posvetim tudi vam. Uh, uh, gospod Klevanič, pred začetkom kampanje je bil vaš velik cilj ponovno usvojitev prestolnice, pa vam ni uspelo predsednica je v svojem okraju dobila 8,65 odstotka oziroma 1133 glasov. Tudi v Mariboru nekoč čtrdnjavi je so rezultati podpovečni. Kako boste obrnili ta trend, naredili preboj niti prek deset odstotkov več ne pridete.
2: Jaz mislim, da je, tako kot sem že napovedal, potrebno narediti podrobno analizo. Mislim, da je bila tokrat ekipa v Ljubljani in v Mariboru izjemno bolj aktivna, da je bila bolj prisotna med ljudmi, da je bila tudi ekipa zelo kvalitetna, kakovostna. Imamo tudi veliko konkurenco v velikih mestih, ne, tako z novo nastalo stranko kot tudi za stranko Levica, tako da bo treba pač še delati naprej za to, da si bomo v bistvu izborili ponovno primat v urbanih središčih. gospa Klakočar
1: Zupančič, prej smo slišali vodijo poslanske skupine Levice Mateja Tašnarja Vatovca, mimo grede tudi Levica je bila povabljena danes v ta studija, ampak me je očitno notranjo dinamiko za zdaj še tako intenzivno, da niso prišli. In taš Vatovec je povedal, da je vodstvo stranke z Luko na čelu ponudilo odstop zaradi slabega rezultata, od tem bo v naslednjih dneh odločal svet stranke. Od tega pa je tudi odvisno, kaj bo s sodelovanjem Levice v vladi. Zdaj, vaš predsednik, Robert Golob, se je z Luko danes že slišal po telefonu, pravi, da je pripravljen še malo počakati, da se Levica izjasni. Zanima me... Dokda jih boste čakali in ali boste dejansko naredili vse za to, da jih prepričate, da gredo v vašo vlado?
0: Um, Poglejte, to si je sigurno nekaj, o čemer uh, mora odločati širši krok. Uh, to se pravi vodstvo, tudi vodstvo stranke, gibanja svoboda. Um, mi si vse kakor želimo široko podporo, to se pravi, želimo si veliko koalicijo, želimo si, da bi bilo sprejemanje odločitev čim lažje oziroma čim bolj usklajeno. Zagotovo pa smo pripravljeni počakati, da se konsolidirajo, da ugotovijo, kaj je šlo na robe, če je kaj šlo na robe oziroma, če bi želeli karkoli spremeniti pri sebi, ker, kot sem že rekla, za Stranko SD, enako velja za Levico, smo uh, prišli do zaključka, da tudi z njimi uh, delimo nekatere, uh, imamo nekatere podobne vrednote, uh, da si, tako kot oni, uh, oziroma da si oni, tako kot mi, prizadevajo za spremembe v tej državi, in da so pripravljeni tudi popuščati, uh, če je potrebno, ker uh, je stanje v zadnjih dveh letih postalo takšno, da enostavno ni več šlo, uh, tako naprej. Uh, to so jasno povedali volju, voljivke in voljivci Republike Slovenije, ker, tako kot reko kolega, imajo vedno prav. Um, tokrat so se pač odločili za novo stranko. Um, večkrat sem bila vprašana, ali bomo mi doživeli podobno usodo kot uh, mora biti SMC ali pa LMŠ pred nami. Um, ali pa pozitivna Slovenija. Ali pa pozitivna Slovenija, ampak pogledajte, uh, okoliščino, v katerih je nastala stranka Gibanje svoboda so bile drugačne. Združilo se je veliko različnih ljudi, strokovnjakov, različnih profilov in mislim, da so ljudje zaznali, da bi ta skupina ljudi lahko Slovenijo pripeljala na pravo pot, pot napredka, blagostanja in ponovne vzpostavitve pravne države.
1: Je pa zagotovo 41 poslancev težko ovladljiva velikost poslanske skupine. To smo videli že pri samo ceju, ki jih je imela najprej 36, pa se je potem to začelo uh, topiti. Če tako rečem, ta podatek morda še, če dodam, če je v vlado tudi Levico, bo potem ta vlada imela v parlamentu 53 poslanskih glasov, kar je stabilna trdna vlada. Gospod Levanič, SD je že v preteklosti želela, da ste z Levico skupaj. Ne? Bodi si v vladi, bodi si v opoziciji, da se, če karikiram, borite na isti strani. Je za SD zelo pomembno, da Levica na koncu vendarle vstopi v vlado.
2: Jaz mislim, da bi to bil tudi en resen signal, tudi stranke Levica, recimo, in pa vseh nas, ki smo govorili, da smo pripravljeni to odgovornost, recimo. Ne? In ko ne v mestnem času tudi nagovarjaš, v in volilce, s tem namenom, da si pripravljen prevzeti odgovornost, se mi zdi, da potem je prav, da to tudi narediš.
1: Uh -huh. Zdaj, jutri se začnejo že koalicijski pogovori, glede na napoved vašega predsednika, Kaj lahko pričakujemo, kaj bodo priorite, prioritete koalicijske pogodbe, gospod Klakočar?
0: Um, kakor bomo mi uh, izluščili tiste prioritete, uh, na katerih uh, temelijo uh, naše glavne uh, programske točke, in sicer to je zdravstvo. To se pravi reforma zdravstvenega sistema, kratkoročna in dolgoročna. Potem zelene politike oziroma prestrukturiranje na tem področju in potem medgeneracijski dialog, to se pravi vzpostavitev takšne države, ki bo omogočala dobro življenje tako mladim kot starim. Da pa bomo to lahko storili, je pa prvo, kar je treba narediti, spet vzpostaviti pravno državo, to se pravi vladavino prava, na kateri potem lahko gradimo naprej. Trenutna koalicija bo za seboj postila ruševine, trdo delo nas čaka, velika odgovornost je pred nami, tega se zavedamo in gradili bomo kamen za kamnom zato da bomo zgradili trdno, stabilno, dobro državo.
1: Zato tudi prioritete vaše stranke gospod Levanič, to kar je omenila gospa Klakočar Zupančič.
2: Dostop do zdravnika sigurno. Mi imamo v situacijo v zdravstvu, ki ni več v bistvu vzdržna. To, da toliko ljudi čaka na osebnega zdravnika ali pa dostop do specialista, jaz mislim, da to mora biti ključna prioriteta bodoče vlade. Mislim, da imamo kaos na področju stanovanske politike, se pravi dostop mladih do katerega koli stanovanja. Mislim, da se nam sesuva v bistvu pravna država in posegi v vse, kar je vse institucije možne v državi, tako gospodarske kot sveda tudi pravne in se mi zdi izjemno pomembno, da bodoča vlada jasno prezame to odgovornost, kot je bilo že povedano, se postavi za te spremembe, normalizira državo, jo vrne ne v prvotno stanje, ampak spremeni situacijo do te mere, da bodo ljudje vedeli, za katerimi kadri stoji kaj bodo ti kadri počeli, kakšne rezultate bodo imeli in v bistvu od njih tudi terja, da dejansko uh, uresničijo to, kar smo zapisali v, v programske dokumenti.
0: Uh, mogoče, če smem bom samo še dodala, da uh, ena prvih stvari je tudi uh, zakon, ki ga je pripravila civilna družba od pravi škodljivih posledic vlade. Uh, tukaj smo se zavezali, da bomo ta zakon podprli. Danes se bi uh, da, Ja, in zdaj, v kakšen postopek bo zdaj to šlo za to, da bo tudi nomotehnično zadeva sta. Se bomo S tem se bomo poukvarjali, zato da ta zakon v obliki, v pravi obliki tudi resnično zaživi, ker je pomembno in še ena stvar, RTV moramo spet vrniti državljanom.
1: Da, to ste večkrat napovedali, ampak bi se vrnil k temu zakonu civilne družbe. Ne. Tu so se pojavili nekatere, pojavili nekatere skrbi ljudi, da bi morali vračati pomoči iz pkp -ov, ne desetih je bilo, pa energetski voucheri in tako naprej, da bi potem tudi uh,
2: to padlo pod ta zakon lahko te... Kolikor je te meni znano, te, ta
0: zakon tega ne predvideva. Gospod
2: Levanič. Tako je, ampak pač popravo oziroma preprečitev posegov, ki jih je vlada v bistvu sila znotraj pkp in to je treba preprečiti. In toliko, da samo spomnim, ne... Državljanke in državljani, predvsem gostinci, pravne osebe, obrtniki že danes morajo vračati pomoči, ki so bile danes skozi PKP, pa nismo uspeli toliko govoriti o tem tudi skozi volilno kampanje in imajo danes dejansko velike, velike težave, zato ker so prezadoženi in tega denarja v bistvu nimajo. In tudi ta problem bo treba nasloviti, ker eno je, ko ljudem veliko obljubiš, pa jim v prvem koraku daš, potem pa od njih zahtevaš, da morajo to vračati. In to se danes dogaja in to je tudi eden izmed problemov, ki je že na mizi.
1: Zdaj, vi ste v bistvu glavni tajnik stranke, kar pomeni, da se veliko ali pa največ ukvarjate s kadri. Pa me zanima, glede na to, da je Robert Golob, predsednik Gibanja svoda napovedal, da glede kadrov, ne, za katere ste v opoziciji govorili, da so slabi, da jih je treba zamenjati in tako naprej, da ne bi menjal posamično, ampak da se te stvari treba urediti sistemsko tudi s pomočjo zakona, ki ga je pripravila civilna družba. Pa mi prosim, vi povejte, gospod Levanič, ker ima s tem veliko izkušenje, to sploh mogoče, da ti sistemsko pač nekako počistiš, če uporabim ta grt izraz, kadre prejšnje vlade, s katerimi pač vi niste zadovoljni, menite, da niso strokovni.
2: Uh, jaz mislim najprej, da je treba povedati, da tukaj ima Uh, največje odgovornost tudi uh, bodočih predsednih vlade dr. Robert Golopes. Mislim, da mu je treba to pustiti, da na ta način tudi spremeni recimo do prakse in ga tu v neki meri podpred. Se mi zdi, možno to na deloma narediti na mnogih področjih in predsem na prvi in drugi seji vlade jasno povedati ljudem. To so spremembe, ki jih, Koalicija uh, predlaga, se za njimi postavi, prevzame odgovornost in na ta način v bistvu že v prvem koraku spremeni to, kar se je dogajalo v prejšnji
1: vladi. Ko smo ravno pri kadrih, kaj bo z ministrstvih, gospa Klakočar Zupančič, boste kakšno morda združevali, ustanovili kakšno novo?
0: Tudi o tem so, so bili pogovori, ampak to je zdaj še prek malo, da bi o tem govorili. To je stvar, o kateri se treba pogovoriti z koalicijskimi partnerji tudi.
1: Ministrstvo um, za digitalizacijo morda, to se je nekaj o tem govorilo? Absolutno
0: je, digitalizacija je pomembna in to na vseh področjih. Kako se bo pa to razvijalo naprej, uh, bodo pa, uh, bistvo, to bo pa rezultat koalicijskih pogaja.
1: Vi boste ministrica za pravosodje?
0: To je tako zelo nehaležno vprašanje, zato, ker um, jaz sem že parkrat povedala, da sem se na to pot podala izključno zaradi želja, da se naredi nekaj, kar je prav ker stvari niso bile več prav v naši državi in so me kot pravnico izjemno motile, kot nekoga, ki spoštuje vstavnost, zakonitost oziroma za katerega je vladavina prava eden temeljnih postulatov današnje družbe, demokratičnih držav. Um, bom pa rekla tako, prevzem katerega koli resorja je odgovornost, velika odgovornost.
1: Ti želite te odgovornosti?
0: bom prevzela odgovornost in vem, da je to delo, da je to trdo delo. Na vsakem ministrstvu. so stvari, ki jih je potrebno izboljšati, spremeniti, predrugačiti.
1: In pri tem imate podporo, čeprav razumem, tudi predsednika stranke, gospoda Roberta Goloba. Kdo pa so vaši kandidati za ministre sicer Gospod Golob je napovedal, da bodo znani takoj po volitvah, da se prej niso želeli izpostavljati, da ne bi pač bili deležni kakšnega maščevanja strani oblasti, ki se Veliko
0: se špekulira, seveda v javnosti. Jaz mislim, da je to stvar, ki jo je treba prepustiti našemu predsedniku, da on pove. Edino za enega se je izvedelo, a ne? ki se je pa sam izpostavil in povedal in to je bil gospod Loredan kot uh, kandidat za ministra za zdravstvo.
1: Tako je. Gospod Levanič, bo gospod Fajon
2: zunanja ministrica. Boste pri tem ustrajali? Jaz mislim, da je najbolj korektno v tej fazi, da se stranke najprej sedajo, se iskreno pogovorijo, zaključijo ta kadrovski razres in potem enotno to sporočijo tudi javnosti. Ponavljam vprašanje,
1: si še vedno želi gospod Fajon postati zunanja ministrica. Pričakujete morda tukaj težav, glede na to, da se na tem položaju, včeraj so o tem govorila vidi tudi druga
2: podpredsednica vaše stranke, Marta Kos? Res hvala za vprašanje, ampak jaz mislim, da bo najbolj korekno tudi do državljanke in državljanov in do tistih ljudi, ki bi bili pripravljeni spred te res odgovorne pozicije, da se najprej pogovorimo skupaj, da si zastavimo vsebinska stališča in da potem, ko se skupaj odločimo, kaj in kako, o tem obvestimo to javnost.
1: Je pa najbrž jasno in tako je bilo vedno v preteklosti, da bo šla kot predsednica stranke v vlado.
2: Ampak, morate razumeti, da dokler ni dogovora v koaliciji, ne, mm. nima smisla špekulirati ali naprej podati kakršne informacije, bi bilo po mojem nekorektno.
1: Bom pa vseeno vprašal, če bo potem na mesto nje Evropski parlament šel Nemec, ne, ki tokrat ni bil izvoljen za poslance?
2: To odločitev mora on sprejeti, ampak po vrstnem redu je na vrsti on. Mm -hmm.
1: Gospa Klakoč, oziroma kot smo že prej rekli, ne, dve liberalni stranki sta izpadli iz parlamenta. To sta LMŠ in SAP, boste zdaj, ko imate tudi tako široko podporo v ti dve stranki združili v liberalni blok. Vaš predsednik pravi, da so kadri teh dveh strank, pa tudi vesne in dobre države, dobrodošli v vaši vladi.
0: Uh, ja, moram potrditi njegove besede, jaz se, seveda strinjam s tem. Um, meni je osebno izjemno žal, da se nista uvrstili v, v parlament. Uh, v bistvu smo včeraj čakali do konca in upali. Um, in um, ja, ti dve stranki imata nekaj zelo kompetentnih kadrov uh, in absolutno so jim vrata pri nas odprta.
1: Tudi kot da zasedajo določene funkcije v vladi, tako sem tudi se noče razumel vašega predsednika.
0: Poglejte, pustimo tako kot je rekel kolega, čas, uh, da se začnejo koalicijska pogajanja, da se uh, začnemo tem, potem v kadrih uh, pogovarjati resno znotraj koalicijskih partneric.
1: Ja, ta se začnejo jutri, še posebej intenzivno, pa potem po prvomajskih praznikih, kolikor vem. Ampak to me še zanima, boste v vlado vzeli tudi predstavniki civilne družbe, ne? ker tudi to je gospod Golub veliko omenjal, da, da bo nekako sklenjena koalicija tudi civilno družbo, pa me zanima, na kakšen način bodo tudi njim ponujene funkcije vladi? A veste, vladi? Eh,
0: zdaj, na, na kakšen način je sveda spet preuranjeno govoriti, zadeve morajo biti jasne, transparentne, tudi pravno morajo zdržati. Um, absolutno pa si želimo sodelovanja s civilno družbo, to smo povdarjali celotno volilno kampanjo, ker je civilna družba hrbtenica. V bistvu te naše države oziroma nevladne organizacije so bile prav tiste, ki so začele prve opozarjati na nepravilnosti, ki so se angažirale, ki so spodbujale tudi voljivce, da naj grejo volit, ki so sestavljale določene, ki so v bistvu oblikovale zakon, o katerem sem malo prej govorila, to se prav zakon o odpravi škodljivih posledic te vlade, tako da civilna družba je absolutno poštovanja vredna in jo je treba poslušati in v bistvu biti z njo vedno v spoštljivih prijateljskih odnosih.
1: Kakšno vlogo vidite vi kar se tiče civilne družbe v vladi, jih vidite morda na kakšnih funkcijah
2: celo? Jaz mislim, da civilna družba mora oddelati to, kar najbolj bolje zna, se organizirati in opozarjet oblast na napačne poteze. Jaz mislim, da je naredila to v zadnjih dveh letih izvrstno da se je organizirala na izjemno množičen, uh, množično število, da imajo jasne zahteve, da vedo, kaj hočejo, da so tudi vsebinsko zelo dobro pripravljeni in mislim, da mora vsaka vlada, bodoča vlada imeti uh, jasen predznak, da bo s civilno družbo nujno sodelovati, da jih bo treba poslušati, predvsem na vsebinah, ki mogoče so bile danes spregledane, zato ker, Ljudje, ki funkcionirajo v civilni družbi, veliko več časa uporabijo vsako z različnimi skupinami in ljudmi. Vedo bolj konkretno, kaj uh, tare ljudi, in so pripravljeni tudi se maksimalno angažirati, da jim pri tem seveda tudi pomagajo. In istočasno bi rad upozoril, da je v zadnjih dveh letih ne, popolnoma zamrl tudi socialni dialog, se pravi sodelovanje med sindikati, gospodarstveniki ne, in tudi civilno družbo. Se pravi, ta krok mora biti sklenjen, zato ker če bomo želeli sklepati kompromise in da ne bomo si prihajali vedno v konflikt, ne, se pravi v tem trikotniku, potem bo treba jasno se za mizo in čim prej doreč socialni sporozum za naslednje desetletje.
1: To sem razumel, kot ne, torej civilna družba ne ostane. Civilna družba gospa Klakočar Zopančička je pa Nova Slovenija. Ne? Ta si kar precej v koalicijo, ampak bo glede na stališča v kampanji ostala v opoziciji. Zanima pa me, boste z njimi sklenili morda kakšen sporazum o projektnem sodelovanju, na katerih projektih, na kakšnih reformah morda recimo sprememba volilnega sistema, ki zahteva ustavno večino 60 glasov in v preteklosti je vedno kakšen glas zmanjka, v tokrat pa glede na razmerje moči se zdi vkenito v kraju, nekako verjetno, če seveda to Vedno
0: je podpeda. treba delati v korist ljudi. In Če je v korist ljudi, neka, da se sprejme nek določen zakon, ki potrebuje ali pa da se spremeni vstava ali kakorkoli, ker potrebujemo ustavno večino, uh, takrat je mo mogoče tudi razmišljati o, o kakšnem kompromisu, uh, ampak načeloma pa v koalicijo z strankami, ki so vladale te dve leti in ustvarile razdor, vsejale sovraštvo, uh, pa naj si gre za glavno stranko, ki je, ki je to počela, ali pa za njene satelite, uh, nevi, ne, enostavno ne vidimo možnosti sodelovanja uh, nekega tesnejšega s takimi strankami. Ne, to je tudi uh, bila ena od stvari, ki smo jo jasno povedali svojim voljivcem in da, ne vem, bomo jih razočarali. O
1: projektnem sodelovanju. O projektnem
0: sodelovanju, odvisno, kakšni projekti se bodo odpirali. Uh -huh. A ne, zdaj, seveda, treba je biti Pameten. treba je delati v, v korist ljudstva. To, kar si ljudje želijo. To, kar je v korist ljudi in tam bomo pristopili tako, da bo za ljudi najboljše. Gospod Levanič, ki vi vidjeti tu morda
1: kakšne možnosti projektnega sodelovanja, morda kakšnega sporazuma z Novo Slovenijo, ki je v svojih nastopih vendar le predvsej bolj zmerna in ste že tudi v preteklosti našli kakšen Skupen pogled tudi uskladili ste koalicijsko pogodbo, spomnimo se v času, ko je Marjan Šarec, se vlado, pa so se potem poslovili in ste vzeli levico kot zunanjo partnerico, če tako rečem. Vi vidite tu morda kakšne možnosti sodelovanja z novo Slovenijo.
2: Jaz bom konkretno povedal, da si bistveno bolj želim, oziroma da si želim, da koalicija, ki bo vodila naslednjo vlado, ni se stavlja na ta trenutek iz strank prejšnje koalicije, ker smo pač jasno dali zavezo, da si želimo razmeti in pokazati, da se da drugače. Kot drugo, apsolutno si želim, da poskusimo si skupaj v parlamentu ponovno za spremembo volilnega sistema. Takrat potrebujemo to večino in mislim, da so se določene stranke k temu tudi zavezale in da to je lahko že danes skupna točka, recimo, kjer lahko ponovno to poskusimo. Kot drugo, pred nami bo sigurno na mizi sprememba fiskalnega pravila, glede na to, da prihajamo v Težke čase takrat, ko bo treba jasno razmisliti, kako bomo imeli to zapisano v ustavi in tudi to lahko spreminjamo zgolj ob spremembi recimo ustavin. V tem konkret, takšnih konkretnih primerih bo pač po mojem mnenju potrebno priti v državni zbor, jasno povedati, kakšna je situacija, in pač pritegniti uh, stranke k politični podpori takšnemu predlogu. Potem se bo pa jasno videlo v parlamentu, kdo je za to, kdo ni za to in pač temu primerno se jasno pokaže slika državljankam in državljanom. Se mi pa zdi, da se ti projekti in še kakšen verjetno um, brez problema speljejo, brez kakršnih sporazumov, so nepotrebni v kontekstu, če ima nekdo iskren namen, da pride do določenih sprememb.
1: Mm, torej, če prav razum ne vidite potrebe za kakšnim posebnim sporazumom o sodelovanju strankami opozicije. Dobro, za začetek po naporni volilni noči naj bodi to dovolj. Najlepša hvala, spoštovana gosta, gospa Klakočar Čarzopančič, gospod Levanič, da sta prišla hvala za po napornem večeru v studiju ena. Hvala tudi vam. In seveda uspešno delo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Kot rečeno, izbrali ste Zdaj je na tistih, ki so izbrani, da upravičijo ta pričakovanja in veliko odgovornost. Bodite z nami, če vas zanimajo rezultati, imena, kdo je bil izvoljen, kdo ni bil. Vse zanimivosti včerajšnjih parlamentarnih volitev vse to najdete na www.nainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.